0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute schauen wir auf das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der USA, die Area 51. Rund um das Gebiet in der Wüste von Nevada ranken sich zahlreiche Mythen. Die US Air Force würde dort UFOs lagern und untersuchen. In der Militärbasis würden regelmäßig Treffen mit Auswärtigen stattfinden die den USA bei der Entwicklung von neuartigen Waffen helfen. Das könnte man auch durch die unzähligen UFO-Sichtungen festmachen, die in dem Gebiet immer wieder berichtet werden. Außerdem werden dort die Überreste der Aliens aufbewahrt, die 1947 in Roswell abgestürzt sind. Sogar ein Filmstudio soll sich in der Area 51 befinden, und zwar jenes, in dem 1969 die Mondlandung gedreht wurde. Weil die hat es ja angeblich gar nicht gegeben. Rund um das Militärgebiet in den USA entwickelt es sich ein regelrechter Kult. Die Fake Busters kommen an diesem Thema natürlich nicht vorbei und haben versucht herauszufinden, was Fakt und was Fiktion ist. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Now. Live. This is eight News Now at 6.
0: Good evening. More than one and a half million people from around the world say they plan to be in tiny Lincoln County on September 20th as part of a plan to storm Area 51, the top-secret military base.
1: All right, we're walking up to the Area 51 gates. There's lots of people here. We're at spot 2:45, o'clock a.m. I didn't think this was—I didn't think this was going to happen, but it happened. I
0: can literally walk around it.
1: There are law enforcement.
0: Yeah. And sheriffs, rangers. Oh I don't know how how else to explain it to you, but I think if you witness it, you you will believe. There's stuff out there that's incredible that you wouldn't believe it unless you saw it for yourself. And I'm a believer. There are aliens.
1: Diese Aufnahmen stammen vom 20. September 2019. Damals machten sich Dutzende Alien-Fans und Verschwörungstheoretiker auf in die Wüste nach Nevada, um Area 51 zu stürmen. Sie wollten endlich wissen, was sich hinter den Mauern der Militärbasis verbirgt. Werden dort UFOs gelagert und Außerirdische versteckt? Das bleibt leider weiter ein Geheimnis, denn weit kamen die selbsternannten Skeptiker nicht. Dass sie überhaupt gekommen waren, war eigentlich einem Scherz zu verdanken. Matthew Roberts erstellte für den Sturm auf der Area 51 eine Veranstaltung auf Facebook. Kurze Zeit später entglitt dem jungen Amerikaner die Sache, denn 2,1 Millionen Menschen sagten bei der Veranstaltung zu, 1,5 Millionen klickten auf interessiert. Natürlich wollten nicht alle auch wirklich in die Wüste kommen und verstanden das Event als Scherz. Eingefleischte Verschwörungstheoretiker kamen aber schon. Insgesamt waren es rund 2.000 Besucher. Das freute vor allem die Anwohner der kleinen Gemeinden rund um Area 51. Die Hotels waren ausgebucht, Restaurants dekorierten im Alien-Stil, verkauften Alien-Tequila und E.T. Burger. Doch nicht alles rund um Area 51 wird als Spaß gesehen. Bei mir ist jetzt mein Kollege und Militärexperte Armin Arbeiter, mit dem ich die Wirrentheorien jetzt aufarbeiten will. Hallo Armin.
0: Hallo Birgit.
1: Armin, es ist ja so, dass Area 51 ganz lange tatsächlich nur als Mythos existierte, weil die US-Regierung die Existenz der Einrichtung gar nicht bestätigte. Wie sind die Theorien also eigentlich entstanden?
0: Es stimmt, dass Area 51 sehr lange Zeit nie offiziell von den Behörden erwähnt wurde. In der Wüste von Nevada befindet sich aber tatsächlich seit Jahrzehnten ein Testgelände der US Air Force. Es ist militärisches Sperrgebiet, ca. 100 Quadratkilometer groß und liegt in der Nähe von Las Vegas in der Mojave-Wüste. Was die Neugier daran weckte, ist natürlich, dass es ein so großes Geheimnis war oder ist, was dort passiert. Auf Satellitenbildern der US Army wird es zum Beispiel nicht gezeigt. Außerdem ist das Gebiet extrem gut vor Eindringlingen gesichert. Es ist eine Flugverbotszone, die durch Radarstationen und Bewegungsmelder überwacht wird. Angeblich gibt es sogar Schweißsensoren, die menschliche Ausdünstungen wahrnehmen und so Eindringlinge erkennen können. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass das Gebiet von Umweltschutzmaßnahmen ausgenommen ist. Das hat in den 90er Jahren der damalige US-Präsident George Bush Senior verfügt.
1: Das klingt so, als würde man alles daran setzen, dass niemand weiß oder erfährt, was in Area 51 passiert.
0: Ja genau, und deshalb ist eben auch dieser Mythos entstanden. Die Menschen fragen sich, was denn dort so geheimnisvolles vor sich geht. Jetzt
1: ist es aber so, dass man heute nicht nur auf Satellitenbilder der Behörden angewiesen ist. Es gibt zum Beispiel Google Earth, wo man das Gebiet auch anders erkennen könnte.
0: Was ist da los? Das tut man auch, aber recht viel zu sehen ist dort nicht. Nur Gebäude von oben und selbstverständlich keine fliegenden Untertassen. Aber wie unsere Verschwörungstheoretiker einmal eben sind, glauben sie jetzt, dass die heiklen Bauteile und Informationen alle unterirdisch aufbewahrt werden.
1: Also unterirdische, außerirdische sozusagen.
0: (lacht) Ja, das kann man so sagen. Was sich durch Technologien wie Google Maps aber schon verändert hat, ist der Umgang der US-Regierung mit dem Thema Area 51. 2013 gab die CIA nämlich erstmals öffentlich zu, dass dieses Areal existiert.
1: Ja genau und ich habe jetzt das Dokument der CIA gefunden, in der sie die Existenz kommentiert und ich möchte einen Auszug daraus übersetzen. Area 51 ist keine Bezeichnung der Air Force, aber das damit gemeinte Gebiet ist Teil des Nellis-Komplexes der Air Force. Dieser Komplex wird zur Erprobung von Technologien und Systemen und zum Training für Operationen verwendet, die für die Effektivität der amerikanischen Streitkräfte und für die Sicherheit der USA entscheidend sind. Ein Teil des Komplexes liegt am trockenen Groom Lake. Einige gewisse Aktivitäten und Operationen, die am Nellis-Gelände in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt werden, bleiben unter Verschluss und können nicht öffentlich diskutiert werden. Diese Zeilen lassen einen nun wieder ratlos zurück. Was sind das für Operationen und Tests, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen?
0: Naja, nicht alles, was in der sogenannten Area 51 passiert, ist so streng geheim. Es wurden dort verschiedenste Flugzeuge und Drohnen entwickelt und getestet, die später auch der Öffentlichkeit präsentiert wurden und zum Einsatz kamen. In den 60er Jahren wurden zum Beispiel Beutewaffen erprobt, die eigentlich von den Sowjets stammten. Später soll auch die Stealth-Aufklärungsdrohne dort ihre ersten Flüge gemacht haben. Insgesamt dürften rund 1000 Menschen auf der Militärbasis arbeiten. Angeblich werden sie jeden Tag mit einer Boeing aus Las Vegas eingeflogen, weil das Gebiet zu abgelegen liegt. Aber so ganz sicher sind sich auch Experten nicht, was tatsächlich in der Area 51 gemacht wird. Der Journalist Bill Sweetman hat sich jahrelang damit beschäftigt und in einem Interview mit dem Newsender CBS darüber gesprochen. Bill Sweetman of Aviation Week has spent much of his career spying on Area 51 to find out what new aircraft like the F-117,
1: the world's first stealth fighter, were being tested there. Back in 1985, when CBS News hired a small plane to go looking for the F-117, an Air Force
0: jet suddenly came up to chase us away. But that was nearly 30 years ago. I'd be really interested to know what they were spending billions of dollars on at that base for the last 30 years. Außer Flugzeugtests sollen in Area 51 tonnenweise giftige Stoffe gelagert werden. In den 90er Jahren gab es deshalb sogar eine Klage. Mehrere Mitarbeiter der Militärbasis wollten Geld von den Behörden, weil sie bei ihrer Arbeit mit giftigen Stoffen in der Area 51 erkrankt sein sollen. Anwalt Jonathan Turley ging damit an die Öffentlichkeit. Er wollte die Regierung zwingen, offenzulegen, mit welchen Stoffen dort gearbeitet wird, um die Erkrankten behandeln zu können. Die Behörden äußerten sich allerdings nicht dazu und verweigerten die Herausgabe der Infos.
1: Das klingt jetzt zwar alles tragisch, aber eigentlich könnte man doch sagen, es ist legitim, dass Behörden äh, streng geheime Versuche machen und die eben auch unter Verschluss halten wollen. Äh, die ganzen Theorien rund um Area 51 haben aber erst vor zwei Jahren ein Revival erlebt und schuld daran ist eine Doku auf Netflix. Darin behauptet Physiker Bob Lazar, in der Area 51 mit außerirdischen Techniken geforscht zu haben.
0: Mein Name ist Bob Lazar. Ich working an einer klassifizierten base und reverse Engineer Alien-Spacecraft. You went all over the world. You put Area
1: 51 on the map. Can we ever be made whole if we're not believed? We can't verify what was going
0: on in his background. I have no motivation to lie. The science and the technology can change us. We've always looked to the skies for answers. Instead of looking
1: into ourselves. Der Trailer zu der Dokumentation wirkt ja schon sehr spannend. Lazar sagt, er hätte keinen Grund zu lügen und zu behaupten, dass er mit Alien-Technik gearbeitet hat. Das stimmt aber nicht ganz, oder Amen?
0: Naja, alleine die Tatsache, dass ein Film über seine Erzählungen gemacht wurde, zeigt ja schon, dass Bob Lazar durchaus auch Profit aus dem Ganzen zieht. Lazar hat sich über die Jahre quasi zu dem Area 51-Experten bei Verschwörungstheoretikern entwickelt. Warum ist das so? Lazar behauptet, dass er für die US-Regierung an einem geheimen Projekt in der Area 51 gearbeitet hat. Das war angeblich von 1988 bis 1989. In der geheimen Militärbasis soll er dann an neuesten Antriebstechniken geforscht haben. Im Zuge dessen kam er dann mit den Aliens in Kontakt, wenn auch nicht persönlich. Er soll Einsicht in Dokumente bekommen haben, in denen er auch Fotos von Außerirdischen gesehen habe. In einem Hangar habe man ihm dann ein diskusförmiges UFO gezeigt. Es hatte angeblich eine glatte, nahtlose, glänzende Oberfläche.
1: Das kann jetzt ein UFO sein, aber andererseits könnte gerade in einer streng geheimen Forschungseinrichtungen auch von Menschenflugzeugen entwickelt worden sein, die auswärtig wirken, oder?
0: Ja, absolut. Das ist ja auch nicht das Einzige, das Lazar in Verbindung mit extraterristischem Leben behauptet. Lazar sagt, seine Aufgabe war es zu erforschen, wie das Flugobjekt betrieben wurde. Der Treibstoff soll unter dem Namen Element 115 gelaufen sein. Die wichtigste Eigenschaft dieses Stoffes war angeblich, dass es ultraschwer ist. Nur wenige Gramm sollen ausreichen, um ein Raumschiff jahrzehntelang zu betreiben. Das sei ein Beweis dafür, dass es nicht von Menschen entwickelt wurde. Element 115 wird für die Energiegewinnung im Kern eines Reaktors von Protonen beschossen, wobei es sich in das noch schwerere Element 116 verwandeln soll. Dann entsteht Antimaterie. Trifft sie mit Materie zusammen, setzt das laut Lazar enorme Energie frei. Mehr oder weniger entwickelt das Flugobjekt dadurch ein eigenes Schwerefeld. Lazar behauptet, dass man den Area 51 im Besitz von 500 Kilo von Element 115 sei. Ich bin jetzt kein Physiker und ich hoffe, meine Physikprofessoren hören auch nicht zu. Für mich klingt das
1: zumindest interessant. Damit liege ich wahrscheinlich falsch.
0: Mir geht's da ähnlich, was das Physikwissen betrifft. Aber deshalb halte ich mich bei der Antwort an Wissenschaftler, die Kritik an Lazar üben. Die Erklärungen würden nämlich einfach nicht stimmen können. Physiker David L. Morgan und Stanton Friedman kommentieren Lazars Aussagen etwa, weil Lazars physikalischen Ansichten eine Handvoll allgemein anerkannter physikalischer Theorien verletzen. Außerdem gibt es große Fragen nach Lazars Ausbildung. Er behauptet, er habe am Caltech und am MIT studiert. Dafür gibt es aber keine Nachweise und auch er selbst legte keine vor. Er sagt, dass er aufgrund seiner Arbeit keine Zeugnisse mehr hat, weil die US-Regierung seine Identität löschen musste. Er soll angeblich auch von der Regierung verfolgt worden sein. Deswegen ging er auch an die Öffentlichkeit, weil er sich dadurch als geschützt betrachtete. Man sollte also sehr vorsichtig
1: umgehen mit den Infos, die Bob Lazar nach draußen lässt. Kommen wir jetzt konkret zu den zwei bekanntesten Verschwörungsmythen rund um die Area 51. Einerseits sollen ja die UFOs nach dem angeblichen Alienabsturz in Roswell in New Mexico dorthin gebracht worden sein. Und außerdem wurde dort angeblich auch die Mondlandung gedreht. Zu den beiden Verschwörungstheorien haben wir bereits zwei Folgen gemacht. Also hört da mal rein. Aber Armin, was ist dran an diesen Thesen?
0: Naja, also zunächst muss einmal ja gesagt werden, dass es nicht bestätigt ist, dass es die Area 51 im Jahr 1947 überhaupt schon gegeben hat. Erste Flugtests sollen dort erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs durchgeführt worden sein. Die Theorie, dass sich dort die Roswell-Aliens befinden, hat sich vermutlich erst später manifestiert. Den Zusammenhang könnte man darin sehen, dass über dem Gebiet immer wieder UFOs gesichtet worden sein sollen. Vor allem zwischen den 50er und 70er Jahren gab es unzählige Berichte. Vor allem Flugpassagiere wollen immer wieder mysteriöse Lichterscheinungen gesehen haben. Dafür hat die CIA aber eine Erklärung. In diesem Zeitraum wurde nämlich mit Flugzeugen experimentiert, die sehr hoch flogen. Etwa das Spionageflugzeug U-2. Dadurch wurden Sonnenstrahlen von den Tragflächen reflektiert, auch wenn es in tieferen Lagen, wo die Passagiermaschinen geflogen sind, schon dunkel war. So soll es zu den mysteriösen Lichterscheinungen gekommen sein.
1: Das klingt logisch. Eine andere, sehr irdische Theorie befasst sich mit der Mondlandung 1969. Die soll nämlich in der Area 51 gedreht worden sein.
0: Ganz genau. Und in diesem Fall hat es die Area auch schon gegeben. Und was man auch zugeben muss... Die Landschaft in der Mojave-Wüste könnte tatsächlich sehr gut mit der Mondlandschaft verglichen werden. Es ist karg, man sieht Krater. Auf schwarz-weißen Aufnahmen könnte man sehr gut die Mondoberfläche faken. Filme, die auf fremden Planeten spielen, werden ja tatsächlich oft in Wüsten gedreht. Wie wir aber schon in einer unserer früheren Folgen herausgefunden haben, war die Mondlandung kein Fake. Es kann zwar durchaus sein, dass in der Area 51 Vorbereitungen und Tests für die Mondlandung durchgeführt wurden. Neil Armstrong war aber 1969 nicht in Nevada, sondern auf dem Mond.
1: Kannst du dir erklären, warum gerade die Area 51 so eine Faszination ausübt und es so viele wirre Theorien darum gibt?
0: Naja, wie schon am Anfang erwähnt, weckt es natürlich die Neugier, wenn irgendwo Top-Secret-Experimente durchgeführt werden. Ein großer Teil der Faszination ist also sicher das Geheimnisvolle und der Aufwand, den die Armee betreibt, um alles geheim zu halten. Und dann gab es natürlich auch immer wieder Filme und Serien, die spekulierten, was in der Area 51 vor sich geht. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Akte X. Da sind Scully und Mulder ja auch in der Area 51. Da hat auch bestimmt das Interesse daran wieder zugenommen. Es löst einfach eine Faszination aus, wenn man nicht weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und man erkennt sehr gut, dass schnell alle möglichen Verschwörungsmythen mit der Area 51 verknüpft werden. Roswell, die Mondlandung und überhaupt der Kontakt mit den Aliens. Also wieder ein klarer Fall von I want to believe. So kann man das sagen.
1: Vielen Dank, Armin.
0: Bis zum nächsten Mal, liebe Birgit.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Die Area 51 in der Wüste von Nevada gibt es wirklich. Sie wird zwar vom Militär nicht so genannt, die Einrichtung wird aber tatsächlich als Testzentrum der Army benutzt. Der Druck auf die Behörden, die Vorgänge rund um das Testgelände offenzulegen, ist so stark gewachsen, dass die CIA sich 2013 dazu äußerte. Aber auch das reichte eingefleischten Alien-Fans nicht und sie riefen 2019 zum Sturm auf die Area 51 auf. Auswärtische und UFOs haben sie aber keine gefunden. Ein Segen sind die Verschwörungstheorien auf jeden Fall für die Menschen, die in der Nähe der Air Force Basis leben und auch gut von den Verschwörungstheoretikern leben. Was auch immer sich hinter den Toren der Area 51 verbirgt. Sollten die USA tatsächlich Kontakt zu Aliens haben oder in Besitz von UFOs sein, würden sie die vermutlich nicht an jenem Ort lagern, auf den die ganze Welt schaut. Die Fake Busters machen sich jedenfalls weiter auf die Suche nach der Wahrheit. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter wwwkurierat fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter wwwkurierat slash podcasts.